0: Podden Läs för mig har varit på Bokmässan i Göteborg och ni fick faktiskt följa med Läs för mig! Ja, Carolina, vi har ju varit i Göteborg på Bokmässan mm. och eh, träffat en hel mängd språksyperhjältar. Ja. Eh, och det blev så mycket material att vi får göra två avsnitt helt enkelt.
1: Helt enkelt. Vi kan inte avvara
0: någonting. Nej. Um, och uh, vi kom ju till mässan och försökte hitta någonstans att spela in. Och det var inte alldeles busenkelt. Men vi hittade en korridor där vi har varit. Och jag tror att ja, efter förutsättningarna så blev det ganska bra ljudmässigt ändå. Det är ju, det är ju inte studiemiljö så att man får se ut med att ljudet är väl inte så bra som, som när vi sitter i studion såklart, men att jag tror att det blir helt okej ändå, och ni lyssnare får stå ut med det.
1: Helt enkelt, för mm. det är så mycket klokskaper, så ja, ni får är. inte missa det här.
0: Nix. Nice. Mm. Eh, och eh, om det är någon som försvinner lite grann så är det nog vi, du och jag och Carolina, men våra gäster hörs klart och tydligt, så det, det är viktigt. Mm. Eh, men vilka är det då vi väljer att ta med i det här första avsnittet?
1: Jo, men vi ämnena som vi kommer få ta del av mm. det är ju forskning kring lässtrategier i skolans värld ja. och om hur man bygger och coachar läshunger. Just det. Och vilka som berättar om det här, det får vi höra alldeles strax.
0: Absolut, häng med. Ja, nu står vi här på bokmässan och ska göra ett avsnitt för podden som heter Läs för mig. Och det är jag som heter Fredrik Holm och det är
1: Ja, som heter
0: Carolina du Och vi har två gäster med oss, det är Linda Ekström och Mikael Tengberg. Ni kan väl presentera er själva så att alla titlar och sånt blir korrekt. Vi börjar med det, Linda.
2: Ja, Linda Ekström heter jag alltså. Jag jobbar som forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet. Jag är från början disputerad i statsvetenskap men har haft ett fokus på lärande inom statsvetenskap.
0: Vi är välkommen till dig. Tack så hemskt mycket. Och sen har vi Mikael Tengberg.
3: Ja, jag är professor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet och jag forskar om läsning och läsundervisning.
0: Härligt. Ni är ju här idag för att ni ska presentera en kunskapsöversikt som ni har gjort om lässtrategier och läsinlärning. Men innan vi går in på den lite mer så brukar vi, vi samlar på språkminnen av skilda slag. Någonting som har gjort ett starkt intryck på en vad gäller kopplat till språket på så långt. Eh, ja, så långsökt som man vill det är ingen prestige detta men eh, har du något språkminn du vill dela med dig av?
2: Ja jag kommer att tänka på en sak men det är egentligen kanske lite mer i vuxen ålder så det kanske inte det är då? men jag tänkte i alla fall på när jag läste en fantastisk roman som heter Amerikana eh, och jag tidigare läste väl ganska mycket postkolonial teori och som akademiker så tänker man ändå att facklitteratur har har en liksom väldigt stark betydelse och kan öppna mycket dörrar och öppna ögonen för en. Men jag upptäckte att när jag läste den så kände jag att jag behöver inte mer teoretisk litteratur kring postkolonialism. Utan allt som jag hade lärt mig och som jag skulle vilja förstå fanns i den här romanen.
0: Ja, det fanns i mm. Som Ja, härligt. Tack så mycket för det Mikael, har du någonting du vill dela med dig om?
3: Ja, eh, om jag ska dela med mig ett språkminne så eh, skulle jag nog vilja prata om härmning, tror jag. Mm. Eh, ja, det första gången jag upptäckte detta, eller eh, slogs av det, var när jag var på ishockeyläge när jag var liten, när jag var, kanske åtta, nio år. Mm. Och så, eh, så var det en kille där och han kom från Järfälla. Och så hade jag med mig några kompisar från Värmland där jag kom ifrån. Och en av mina kompisar, han blev så präglad av den här killen från Järfälla- så han började prata stockholmska. Mm. Och vi tyckte det var så fruktansvärt löjligt mm. <laughs> att, han pratade, mm. att han bytte dialekt. Mm. Eh, och sen så eh, långt senare, han hann ju lära mig lite om, om detta, hur detta fungerade på vägen- men långt senare så, eh, så insåg jag när jag satt i, i vuxen ålder i, tillsammans med Sällskap- eh, nere på kusten i sydöstra Skåne mm. så med ett skånsk par och så eh, jag och min fru från eh, Värmland så insåg jag att jag satt där och när jag fyllde i så satt jag så sa ja, Och
0: mm. <här>
3: <här> och insåg plötsligt att eh, de kommer uppfatta att jag är ju narr av dem <här> men det var inte meningen utan Nej. det bara liksom kom automatiskt mm. eh, men, men detta fenomenet härmning det är ju liksom okay. hela, vi har ju förlåtit mig själv litegrann i efterhand då, när insett, det är hela grunden för språkutveckling mm. Mm. att terma, andra. Det är ju helt enkelt så
0: vill här oss. språk. Mm. Um, men det har gjort ett starkt intryck. Ja. Jag, ja, jag har också ett starkt intryck. Äh, min mammas kusin och mina sysslingar då kom ju från Falköping. Och där så fort vi umgås så stod jag över till den dialekten. Um, och jag tror att som jag har fått höra, som jag vill tolka det också att Då är man lite musikalisk Ja just det Om man lätt kliver in i det Ja så, det... så vill
3: man gärna tolka det ja, jag, också... jag, jag
0: håller fast med det. Ja men det är väldigt intressant Ja som något som
2: blir härmad ofta, som kommer från Skåne, så är jag mer större överse än du redan.
0: på dig särskilt. <laughs> <laughs> ja, men det är intressant. Det är ju så som sagt det lilla barnet också, att ta till sig språket genom att härma uttryck och ljud och så vidare. Häftigt. Men ni ska då presentera en kunskapsöversikt ni har gjort om lässtrategier och jag som är bibliotekarie då får ju ställa den här kanske... Dumma frågan, vad är lässtrategier för någonting? Kan man snabbt göra en sammanfattning av vad är lässtrategier? Ja,
3: lässtrategier det är medvetna strategiska handlingar som en läsare tar till när förståelsen i texten inte riktigt kommer automatiskt.
0: Mm. Det är väl kanske en korta definition? Ja, en bra definition. Mm
1: -hmm. mm. Vill du tillägga något? Eh, nej, jag
2: tyckte att det var bra. Det är alltså eh, redskap som man kan eh, behöva ta till när det inte, liksom, just, eh, att man inte bara utvinner förståelse av att läsa bara rakt upp och ner. Då kan man behöva kliva, ta ett steg tillbaks och göra mer aktiva handlingar för att liksom, mer aktivt angripa texten och försöka utvinna förståelse.
0: Yeah. Eh, vad är det ni specifikt har tittat på i den här kunskapsöversikten? Vilka, fokus har ni, vilka fokusfrågor har ni haft i, i den här översikten?
2: Den första frågeställningen vi har haft den anknyter faktiskt till det som du, du frågade efter. Att försöka ringa in vad det här är och vad man kan använda det till. För att vad vi har lagt märke till är ju att eh, sedan 2011 så är det inskrivet i skolans styrdokument att det här är någonting som man ska undervisa om från lärarsida och från elevernas sida så ska man förväntas man använda sig av du får att uppnå vissa betyg. Men det står bara väldigt övergripande vad det faktiskt är. Och då kände vi att lärare kan behöva en vägledning för att förstå vad är det här mer konkret. Och på vilket sätt är det tänkt att de här strategierna faktiskt ska hjälpa elever. Så det är den första frågeställningen. Och sen så i ett andra steg så har vi velat gå vidare till att förstå. Finns det vissa sådana här strategier, och redskap som är mer effektiva än andra för att hjälpa elever att förstå innehåll? Och vi har också varit intresserade av att titta på hur uppfattar elever själva nyttan av att använda lässtrategier. Och som en sista frågeställning som vi har tittat på så handlar det om Är de här, det här arbetssättet lässtrategier olika effektivt för olika elevgrupper?
0: Superintressant.
1: Och inte helt lätt kanske att det in. Eller? Nej.
0: Kollade, ni hade identifierats identifierat runt 30-talet olika lässtrategier och grupperat dem i tre olika eh, huvudgrupper kan man säga. Vad, kan ni kort beskriva vilka tre grupper det rör sig om? Vill du ta den Micke? Ja,
3: vi har eh, tre kategorier av strategier som, som man kan säga hjälper läsare med vad man grovt skulle kunna ringa in som tre olika områden. För det första att hämta ut information i texten, och för det andra att fördjupa förståelsen, och för det tredje att kontrollera själva läsprocessen under läsandets gång. Så Sen låter ju sig inte alla de här lässtrategierna naturligtvis placeras lätt i en av de där kategorierna. Men ja. det är så vi har gjort för, för att försöka liksom bringa lite reda och, och på något sätt skapa en övergripande bild av vad det är ja. för slags redskap
0: som vi liksom ja. talar om. Ja, det har varit ert uppdrag i det här att skapa en översikt ja. och ni har tagit del av forskning som finns. Och det är där ni... Så ni, ja, ni ska ju göra det tydligt och överblickbart och då krävs det en del generalisering såklart. Mm. Um, vad har ni kommit fram till då? Ja, är det, det? <laughs> så där, kort på två minuter? Nej men mm. ja, säga, det... första
2: resultatet var ju kanske då att skapa den här, uh, den här grovsorteringen för att just uh, bringa lite reda mm. i detta. Uh, och visa mer att uh, alla strategier inte kanske är bra för allt, alltid, utan att man måste ha en mer medveten användning av de här- och undervisning av de här strategierna. Vill man just att elever ska bli bättre på att kontrollera sin förståelse- då är det kanske just vissa strategier. Så att man inte kan säga att nu jobbar vi alltid med de här tre- och de använder vi rakt av hela tiden till allt. Så det var ju det första resultatet att faktiskt skapa den här mer- kunskapen, kategoriseringskunskapen kring hur man kan se på strategier- men sen så hade vi också resultat kring eh, de olika strategiernas effektivitet. Mm. Kanske du kan säga något mm. om Mikael?
3: Ja, vi har ju framförallt sett att eh, den typen av strategier som, som man brukar benämna för globala strategier eller kontrollstrategier och som har... Mer att göra med att läsaren eh, övervakar sin egen förståelse eller till exempel frågar sig själv eh, då och då vad, vad man har varit med om. Alltså, då och då sammanfattar sin förståelse av texten. Den sortens strategi var ganska starkt eh, förknippat med högre läsförståelse hos elever. Och Det här är alltså studier där man både har frågat om eleverna om vilka strategier man använder och man har gett dem läsförståelsetest. Mm. Eh, medans andra strategier som eh, var av typen memoreringsstrategier alltså sånt som snarare handlar om att sätta fokus på detaljer eller att man ska minnas delarna av texten eh, det, de hade inte särskilt starkt eh, var inte starkt förknippade med, eh, med högre läsförståelse och vi tror att det, snarare, att det snarast hänger samman med att de där strategierna kanske om en läsare lägger för mycket fokus på det så så bildar han eller hon inte sin egen mer sammanhängande förståelse av texten. Mm. Eh, och att det kan vara problematiskt, att det kan störa läsningen. Eller i alla fall störa en mer, eh, mer sammanhängande förståelse av textens eh, innehåll. Mm. Sen är det ju inte nödvändigtvis så för den skull att de här strategierna inte kan vara ett nytta. För det kan de ju vara... Men, men studierna är inte upplagda riktigt för att pröva hur var och en av de här strategierna funkar Men så det var väl den ena typen av resultat som vi såg Sen har vi också tittat särskilt på hur olika undervisningsprogram Där man samlar en, ett knippe strategier mm. Och undervisar om dem under en, ja, en period, en månad eller vad det nu kan vara hur det funkar, hur effektiva sådana undervisningsprogram är. Och ja. där har vi ju hittat att det finns både sådana program som håller på väldigt länge- mm. och som inte ger nästan annan effekt alls. Och så, okay. så finns det Oj. program som är väldigt korta och som har stor effekt. Ja. Och sen vice versa naturligtvis också då. Ja, det. Så det, och framför så såg vi att några av de här programmen som har diskuterats mycket tidigare- som Reciprocal Teaching- och concept-oriented reading instruction eh, är sådana som ger fortfarande väldigt höga effekter när man testar dem. Så det görs fortfarande studier på de här mm. programmen och de ger goda effekter fortfarande. Mm. Men så hittade vi också eh, exempel på studier på datorprogram eller webbaserade program. Mm. Så man kan liksom individualisera eh, den här undervisningen, sätta en elev med, med ett, ett särskilt program och så får den jobba med det under en, en tid. Mm. Och där... Men det, det var inte alla studier som visade att de här var liksom, gav stora, höga resultat och så. Men det, det fanns några studier som gjorde det.
2: Mm. Och, och vi hade ju någon hypotes om varför det skulle kunna vara så att de hade goda effekter.
3: Ja, det, det lutar väl åt att de programmen som är mer individualiserade, som, som är mer känsliga för hur eleven svarar och hur eleven läser, på olika uppgifter eller hur den svarar på olika uppgifter som den får under hans underhandsgång mm. eh, det har betydelse för att det faktiskt får någon effekt på minst, förstås inte. Mm. men där skulle, man, där skulle behövas mer studier för att kunna liksom fastställa hur det fungerar. funkar
2: men, men det fanns ju en koppling med det resultatet och ett annat resultat nämligen så här, betydelsen av tillräckligt utmanade texter ja. som jag tänker också ja, har att det. göra med det här att eh, vad som skulle kunna vara Po poäng med de här programmen, det är att den just kan känna av var ligger den här eleven, mm. och då vilka typer av texter behöver den för att den ska få en tillräcklig utmaning. Mm. För just strategi handlar ju om någonting som vi sa inledningsvis man behöver ta till när inte förståelsen fungerar ändå. Mm. Och om man läser förhållandevis enkla texter då fungerar ju förståelsen. Mm. Och då behöver man inte ta till det här redskapet och då utvecklar man inte sin, sin strategianvändning. Ja, det. Så det är ju en sån sak som vi också har sett, att det kan vara faktiskt viktigt att man får tillräckligt krävande texter, oavsett om det är de här programmen eller om det är i pappersform. Mm, ja. <laughs>
3: och det där är lite mm. intressant för att vi har ju i Sverige en av eh, världens mest uppkopplade skolor och, och mm. god tillgång på datorer och andra elektroniska hjälpmedel. Mm. Eh, och de här studierna som vi har tittat på, de är ju genomförda i Tyskland och i USA för några år sedan tillbaka i tiden så att förutsättningarna här är ju väldigt goda för mm. att kunna använda såna här program men det är inte, så vitt jag vet så är det inte särskilt vanligt mm. äh, än så länge mm.
1: Nu slår vi ett slag för det, eller?
3: Ja, vi ja, slår ett slag för att lärare och, och skolledningar läser våran rapport och tar reda på i så fall mm. först vilka program som ja, är ja, värt att investera det i
1: mm. Ja, tillbaka, ja. det är bra Men är det någonting som ni har... Växt. Ja, det här vill vi forska mer om. Det här, det räcker inte den här rapporten. Vi vill göra det här vill vi fortsätta med. Mm.
3: Ja, en sak som var lite intressant är ju det där när man, när man identifierar att somliga strategier eh, inte framstår som, som att de har något samband med högre läsförståelse. Mm. Det är ju ofta för att det är strategier som används av elever som på de här testerna får ja, lyckas sämre. Och det är ju lätt att gå till tanken då att ja, men då borde de eleverna jobba mer med de där strategierna som de bättre läsarna så att säga, mm. äh, använder sig av. Mm. Men inte säkert att det är de strategierna som de behöver alla gånger. Mm. Men det har vi inte riktigt studier på. Vi har inte hittat sådana studier som visar ja, men vad är det är för strategier som hjälper
0: olika läsare Just det. Äh, mm. i olika skeden. Mm. Och det skulle vi väl behöva titta närmare på till exempel. Det är en intressant utmaning för pedagogen Klart, när det finns så många olika strategier och det, finns, det är kopplat också då till vilken text man har och, och vilken individ det är så att det är många parametrar mm. i den här mm. så det blir en utmaning för en pedagog tänkte jag att hitta, hitta rätt i den här men då är den kunskapsöversikt en bra vägledning att, att, att börja i. Yeah. Ja, och
2: mm. det är väl någonting som vi har försökt också betona att man kan ju inte föreställa sig att Kanske någonstans i skolans värld att det finns det här mirakelpillret som vi kan ge till lärare som är så undervisa på detta sättet på det här för alla så kommer det att fungera utan vad man kan göra det föreställer vi oss att ge just den här typen av fördjupande kunskap. Mm vi det är liksom inte strategierna i sig som kan ge det här goda resultatet, utan det är lärares, pedagogers, bibliotekariers kompetenta användning av det här arbetssättet. Och för att kunna använda det på ett medvetet och klokt sätt så behöver man kanske den här djupare förståelsen. Och det hoppas vi att den här översikten kan bidra till.
3: Mm. Mm. Tack. Tack. Ja. Och så, jag skjuter till också apropå det där som jag sa förut om, om lite sämre läsare. Det, någonting som vi har sett som ett genomgående mönster i de här studierna det är ändå att när man sätter in sådana här undervisningsprogram så är det de läsare som lyckas sämst på för testerna, för man brukar testa om man gör ett läsförståelsetest innan man sätter in det här programmet. De som lyckas sämst på de läsförståelsetesterna innan det är de som utvecklas mest. Mm. 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 Äh... Så det finns en, en, det är någonting som pekar på att de här strategiprogrammen är särskilt effektiva just mm. för de elever som faktiskt har störst utmaningar med att mm. det.
2: Och det var kanske det som jag tyckte var mest upplyftande då ja, i detta. Ja. Jag tänker att i dagens skola har vi stora problem med bristande de stora mm. resultatskillnader och kan man då hitta någonting som pedagoger kan arbeta med för att hjälpa de som kommit efter så är det väldigt värdefullt.
0: Ja. Ja, för det ser man för att mm. alltså, skolan har ju svårt att mm. elever kommer in med, med på olika nivåer och sen utvecklas ju alla. Men mm. de som har ett försprång mm. jag, har ibland varit mm. nästan ointagligt mm. och det här verkar ju vara en mm. grej som kan utjämna Det låter ju dunder.
1: Ver verkligen, ja. dunder. Ja. <laughs> men nu skulle vi avslutningsvis vilja få höra några tips från er. Ett tips var
0: jag huggt på ett vitt bord som
1: jag
2: har sett jag tar ju då den enkla bollen här och säger ja, att att, ja. att jag tycker att ett tips måste vara att fortsätta just försöka vidareutveckla elevers avancerade läsförståelse. Läsning och läsinlärning är inte på något sätt klart när man liksom har kommit över den här basala läsinlärningen. Utan man måste få fortsatt hjälp från pedagoger, bibliotekarier, och föräldrar att utveckla den här avancerade läsförståelsen. Och där ser vi ändå att lässtrategier är ett sätt. Men att på många sätt försöka fundera att inte glömma av läsinlärningen efter i tioårsåldern till exempel.
1: Ja, just det. Mm. 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 Ja, för det är den åldern ni har varit på, det 10 10-19. Ja,
2: och det är ju där man har liksom sett att elever ofta har problem. Svenska mm. elever har varit väldigt duktiga på den här kodknäckarfasen och mm. lära sig läsa. Men sen får man kanske föreställt sig att nu är det här färdigt. Nu kommer sen mm. bara resten av det här projektet ja, att rulla det. på av sig själv. Yes. Men mm. riktigt så enkelt kanske det inte är, utan man behöver fortsätta att utveckla mm. sin läsförmåga. Till exempel den här avancerade läsförståelsen. Mm.
1: Mm. Så inte intressant någonstans
0: där. Fortsätt, fortsätt. Mycket bra tips. Mm. Ja, vi får stå ut med lite bakgrundsljud när vi står på mässan. <laughs> Men så är det. Mikael, har du något tips du vill förmedla?
3: Ja, som länsforskare så får, jag väl, så får jag väl ge ett litteraturtips då. Mm. Mm. För de som har kommit förbi kodknäckarfasen mm. <laughs> så rekommenderar jag Yuval Noah Hararis Sapiens A Brief History of Humankind Den diskuterar allt som är värt att diskutera och livet blir inte detsamma efter man har läst den och sen när man har läst den så har han skrivit två böcker till som är lika tjocka, med är 500 sidor var ungefär, och de är lika fantastiska de också. Yuval Noah Harari
0: Tack så mycket. Då har vi något att sätta tänderna i.
2: Verkligen.
0: Absolut. Ja. Men vi runder nog av här. Ja. Och tackar så hemskt mycket för att Linda och Mikael, för att ni ville vara med. Och tack för all klokskap Så får vi lyssna på er sen när ni presenterar er översikt också. Ja. Och vi ser fram
1: emot att få höra mer från er.
0: Absolut. Ja. Tack. tack. Tack så mycket. Hej. Och
1: ni ska stanna.
0: Ja, det här med lässtrategier är ju onekligen ett väldigt komplext ämne. Men den där rapporten vill man ju läsa i sin helhet. För det var, ja, det är svårt att få ett grepp om det. Men det intressant att höra. Och som Linda säger här så är ju läsningen någonting som man aldrig riktigt blir färdig med. det är ju en färdighet som behöver utvecklas och tränas hela tiden. Och vill man då träna på sin läsning så kan man ju ta och hugga tag i Mikels boktips där, Sapiens- Eh, kolla in den på ditt närmsta bibliotek.
1: Ja, och nu vidare till Maria Björkjell- som är läscoach och pedagogisk influencer.
0: Ja, men, Så nu ska vi få influeras i hur man bygger läsunger. Ja, nu är vi på, fortfarande på Bokmässan i Göteborg- bok och bibliotek, vill säga för honom skull. Och eh, jag och Karolina har träffat mycket intressanta människor- språksutbehjältar av olika slag och nu står vi framför ännu en språksutbehjälte som vi var lyssnade på för en liten stund sedan här som heter Maria Björkjell och är läscoach. Berätta mer om dig själv.
4: Vad ska jag säga? <laughs> jag, jag kallar mig för läscoach eller jag är en läscoach och kallar mig också för pedagogisk influencer eftersom mitt största Uppdrag här i livet är just att få alla vuxna runt omkring oss att känna bli influerade och inspirerade kring barns läsning och barns kunskapsutveckling. För läsandet är en väldigt, väldigt viktig del i hela framtida barnets framtid.
0: Mm. Mm. Vi lyssnade på dig att presentera en... en ja, vi lyssnade på dig att prata här för en stund sedan och du hade en del lite skräcksiffror, för att säga mm. lite domedagssiffror nästan, ja. ska vi ta och gå in på det direkt, stöt av ja det var inga positiva nyheter, men du kan dra i stort lite grann vad du, vad du presenterade
4: Ja, jag presenterade medierådets siffror kring barns och ungdomars läsning mm. och den, de har mätt det här sedan 2012 och redan då 2012 tyckte man att det var barn och ungdomar läste alldeles för lite och då läste 36% av våra tioåringar böcker Frivilligt så. Fritidsläsning. Ja, fritidsläsning så. Mm. Och idag så är den siffran 16 procent. Så den har bara gått neråt. Det som jag också ser på den här siffran är att av de där 36, som läste, 36 procenten som läste då 2012 så är ju de idag 17-18 år. Och de, där är det bara 16 procent kvar som läser. Så att de slutar läsa. Och det som har hänt ytterligare domedagssiffrorna är att de slutar läsa och vi ser inte att trenden vänder. Och det har de gjort förut. Förut har barnen fortsatt läsa efter. Om man tittar på siffror från 12, och 14 och 16. där Började, så började man läsa, läsa vid 17-18 års ålder igen, man började ta upp boken man hade en paus där som tonåring men sen börjar man igen som ungvuxen men den har vänt neråt den trenden så nu finns inte, nu går, sticker den neråt också den siffran, och det tycker jag är mest skrämmande
0: Verkligen mm. Men mm. Ja, du vill någonting.
1: Språkminne vill jag få in Just. först. Ah. <laughs> Från Maria. Bra. Ah. Vi, tar, vi tar det först och så fortsätter vi sen på det här. Ah. Mm. Absolut. Nej
4: men smitt språkminne. Jag tänkte ju jag, när jag föreläser så tar jag alltid med mig Astrid Lindgren och jag tror att hon är mina viktigaste språkminnen. Jag har vuxit upp med hennes böcker. Jag hade fördelen att det var min farbror som var hennes redaktör en gång i tiden. Så jag fick i boken så fort den var varm. Så, ja, och det var någonting som var viktigt även när jag själv började bli lite äldre och egentligen kanske hade vuxit från barnlitteraturen så var det ändå viktigt att få den här känslan av att det här var näst senaste verk. Mm. Så att mina språkminner är nog från hennes alla sagor och
0: skatter som hon har.
4: Boken
0: ja. mm. som fysiskt medium då också tänker jag ja. att du har en färdig... Liksom <här> I till liksom ja, det väldigt
4: precis. Väldigt ja. Det till det här. Ja, ja, Det var väldigt viktigt. Det var det var, eh, någonting som jag ja, såg fram emot mm. att jag skulle få. Jag att nej, men nu är
0: det på gång och sådär. Mm. Så att, ja,
4: det är mm. min ja. ja, var en härlig känsla. Mm. Ja, ja, ja.
0: Tack för att du tog med mig och med. <här> 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 Så är det när vi står här i dödsut. Men eh, ja, trenden är negativ, mm. exakt. Vad kan vi göra för att vända den? Du arbetar som läscoach.
4: Och, ja. Jo, vi måste ju vända den. Vi ja. kan ju inte bara sitta och rulla tummarna och tänka att Nej, men, det löser sig själv. Vad vi kan göra, det är att just axla ansvaret som läscoacher. Att förstå att våra barn och ungdomar behöver oss vuxna i den här läsutvecklingen. Eh, idag, de växer upp i ett samhälle där det är så mycket som pockar på deras uppmärksamhet. Det finns alldeles för mycket runt omkring och vi, det är vårt vuxenansvar att hjälpa dem att sortera. Det, det är som jag sa till någon annan förut idag. Jag ger ju inte mitt barn godis varje dag. Jag ger dem ända i veckan. På samma sätt måste jag tänka kring, kring allt det andra som händer runt barnen. Jag måste faktiskt eh, hjälpa dem att sortera. Mm. Och för att annars får de inte tiden till att bli de här läsarna. Och får de inte tiden att bli den här läsaren då blir de det aldrig. För det är ingenting som kommer av sig själv. Och, så vi har ett jätteviktigt uppdrag här att sprida de här att tankarna och få ut det till alla. Inte bara vi som jobbar i skolans värld utan förskolan och alla föräldrar och morföräldrar. Ja, det är det, 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 Alla vuxna i barnens närheter måste känna att vi vill att barnen ska äga sin framtid. Och då måste de få språket. Och språket får man via litteraturen. Och sen behöver man inte läsa sig till det, utan man kan lyssna sig till det också. Jag brukar ibland få den frågan: Men hur gör vi med de här som inte läser? Ja, ah, men det ena: Att lyssna, lyssna läsa är lika bra som att läsa själv. Sen i skolan så lästränar vi För vi vill gärna att de ska kunna läsa själva Men när det gäller upplevelsen Och den här, att få det här språket Och få känslan av att Förstå andra människor, andra världar Den kan du få genom att lyssna dig till Absolut,
0: mm. ja, det är viktigt mm. att kommentera det, ja. det man inte får i Är ju bara lästräningen Färdigheten, mm. läsning övers inte upp. men, men upplevelserna Och det som händer mm. i, ja. i språkcentret ja. liksom, Det är Fantasin, ja. du får bilder i huvudet mm. Allt det där som är positivt med läsningen Går mm. du ju i lyssnandet och ja. Det är ingen sämre variant Nej Det är inte läsning light men, det är ju ja. att färdighetsträningen är inte där. Nej, den, precis. Den, den missar du. Men den
4: kan man göra på en annan. Och ja. det kan man göra i skolan. Det är jag är jätte jättenoga med ja. när jag pratar om det här läscoachning. Jag säger inte att alla ska bli lästränade. Utan vi ska vara coacher. Vi ska få ja. dem att vilja läsa. Vi ska liksom uppmuntra dem till det. Men själva lästräningen, det lägger vi på svensklar. Jag
0: har en för vad du sa också i din presentation här. Dels hade du sju steg som jag tyckte var intressant mm. Men också att eh, man är inte färdig. Alltså det är färdig. Det vårt uppdrag eller lärares uppdrag. Eller föräldrars uppdrag. Uh, vuxna. eller ja, Vuxnas uppdrag. Är inte att få barn att lära sig läsa. Utan att få dem att vilja mm. läsa. Det tycker jag var så himla bra. Uh. Det är väl kanske där också just det här. Coach. Alltså just, att du har ju valt ett. Som sagt språket igen. Alltså språket uh. är ju så värdefullt och hur vi benämner oss gör ju också hur vi ser på oss ah. och vi tänker på oss mm. eh, coachandet är ju något annat än eh, vad ska man säga en coach är någon som hjälper någon att ah. ah. lyfta på ett annat sätt
4: precis. En, precis, en coach lyfter ju genom att man hittar sin egen mm. väg, en coachens viktigaste syfte är ju inte att säga hur du ska göra utan det är att få dig att förstå hur du ska göra, och det är det som jag vill. För att det, är det, det är det jag märker. De barn och elever som jag möter. När de får den här... Aha, det är så här jag ska göra, det är dit jag vill det är då de läser det är då de orkar kämpa sig igenom det här, för det är jobbet att läsa i början, och det är då de själva väljer att kanske lyssna på en bok det är då de säger i bilen vi lyssnar på en bok istället för att säga vi tittar på en film, alltså de, då har de och det är för att de då känner ah, men det är det här, min väg i den här vägen, och det, det är därför jag använder ordet coach, inte mamma säger, fröken säger, jag, Läste ju, det var, jag kommer inte ihåg om det var Expressen i Svenska Dagbladet men det var någon som skrev just om det här att hon kände sig som sig hemma från hon bestämde när barnens mediatid och då känner jag ah, check på den skrev jag jag känner mig också som Stasi hemma för jag ser att det är mitt vuxenansvar att ge dem rätt, mediat liksom, rätt mängd mediatid det kan bara jag som vuxen bestämma men jag vill ju gå ifrån sig till coacha och vara läscoach istället. jag vill ju att de ska se det här själva och jag har tio, den här 36 procenten har jag hemma jag har en 17 åring hemma och hon är ju en läsare. Alltså hon, det, är, det, är, och det är en sån skillnad. Då säger vi så här Mina barn växer upp i exakt samma miljö samma tänk, samma stasi. <laughs> Men hon som var läsare som verkligen hade fått läshunger när hon var där 10-11 år det gick neråt, säkert under en period också med henne. Men hon är en läsare. Det, mm, ja, och hon har inga, det, liksom, det är för henne jätteviktigt att läsa. Mm. Mm.
1: Jag förstår. För det är som... Det är som att du letar efter meningen. Att de ska känna meningsfullhet. Ja, Varför mm. ska jag läsa? Mm. Inte för att någon annan säger som vi pratar om, den här nyttighetsaspekten. Ja. För det skapar inte mening i barn oftast att det är nyttigt och bra. Tvärtom. Mm. Så är det bara, Precis,
4: då kör vi med godis.
1: <laughs> så hur väcker den här läshungen? Hur hitta. Ah, du har fått att ah, jobba med ah, frågor, ah, ställer
4: dem på rätt sätt. Ja, ah, precis. Man hittar det genom att ge det till dem, genom att visa att jag känner så. Alltså, om du är en familj där du tränar mycket, då tränar dina barn också. Om du, alltså, det, det är den här. Um det dietisten som jag en gång sa lägg alltid en ärta på tallriken till slinka ärtan ner <laughs> det är samma sak här du, måste, du ger dem de får läshunger om de känner att de får den från er alltså det, det, och därför berättar jag också alltid att det börjar redan vid Liksom på skötbordet. Det är redan där det startar. Mm. Men sen när man då jobbar i skolans värld så tar man ju över dem där. Och de har vi ett kompensatoriskt uppdrag från skolans värld. Alla de här barnen som inte fick det från skötbordet. Ja, det. Ja. Men det kommer från oss vuxna. Det är vi som måste visa att läsning är njutfullt. Vi måste visa att vi läser. Mm. Prata om det. Det är också hela tiden samtal om varför jag läser. Liksom nej Om jag läser en bok så kan jag faktiskt säga till min son Du vet, jag har läst det så här om dagen och, och det får ju honom att känna <laughs> Ja,
0: vi får så många härliga mm. röringspunkter Mellan dem vi Tidigare inom lunchen så pratade vi med Elvira Ashby som är logoped och Hon pratade också om det här med Läsande förebilder mm. Och det märkte hon att hon hade suttit och läst på eftermiddagen någon gång. Och då plötsligt så såg jag hennes barn. Oj, sitter du och
4: läser du? <laughs>
0: ja. Och det hon ju vanligtvis när de har gått och lagt sig. Uh, uh. Så att man också tar sig den tiden. Uh. att läsa på mm. tider och platser. Mm. Där man syns uh.
4: faktiskt. Ja, men precis. Uh. Och det
0: kan ju verka stort. Jag har faktiskt tänkt på det när jag tågpendlar. Från Falkenberg till Halmströ. Uh. Då, då försöker jag sitta och läsa på tåget. Uh. För att visa folk Aha. att jag är en läsare. Ja,
4: precis. I visa ungdomar, jag brukar säga det till tränarna när barnen spelar handboll och fotboll, Ta gärna, ni måste inte läsa hela tiden, men ha boken i närheten så att de, de här barnen ser det när ni de åker på kuppor och sådär, så att de så de ser att vuxna läser att det, även en som sportar kan vara läsintresserad och sådana saker, man ser det från andra det är inte bara fröken för då blir det en negativ klang, vi måste få flera läsande förebilder så, och just det där med att läsa när de, när de ser det faktiskt och det är en saker som jag säger till föräldrar när jag har föräldramöten sätter och läser ihop. Ja. Inför varje sommarlås så bara boostar jag på bloggar och allt mm. vad jag kan se. Ja. Glöm inte bort hur mysigt det är att ligga på en sol, i en solstol tillsammans med varsin bok. Man måste inte läsa högt alltid. Utan, och har man inte en läsande barn så kan det bara att ligga och bläddra i en bilderbok. Ja. Och så läser du din däcker som du har längtat efter hela sommaren. Alltså, ja. Ja, för det, bara det gör skillnad.
0: så, ja. så just det här med att som ni har läst grann på vård och sagt att man inte heller skulle, alltså inte börja i fel ända Liksom eller att skuldbelägga eller ja, få det till något tråkigt måste. eller måste ställa mm. barns medievärden mot varandra Tänker jag, jag, jag sitter själv och kollar sociala medier ja. som är, de, de är inte, jag kan ju inte säga till mina barn att det här är det värsta som finns <laughs> men, men att man hittar en balans ja. liksom, jag gillar att spela tv-spel ja. ja. och film och säkert ja. läser jag lite mindre nu än det för tio år sedan ja. men själv, för att mm. man har andra medier och ja. ta hänsyn till men ja. det är som du säger att Hitta balansen. Hitta
4: balansen och, se, och hitta i... Precis, ja. Inte säga att det här är
0: bra det här är ett
4: dåligt måste. Man. Nej, nej. Det nej, nej, nej och, och det är jätteviktigt. Ja. Och jag brukar ha argumentet till då tioåringar jag hemma nu. nu. Nu har du konsumerat. För det gör man, tittar man på film och spelar ja. spel. Då konsumerar man ju någonting som någon annan har hittat på. Ja. Du är liksom, du är en konsument. Så jag brukar säga till honom då att nu har du ju konsumerat och nu däcks för det och börja producera lite också. För du vill ju bli den här producenten sen i framtiden. Du vill ju komma på nya. Så då behöver du och då kan han då antingen leka det tycker jag är minst lika bra som att läsa. Eller sätta sig och läsa. Eller hitta bygga eller göra någonting. Men jag säger nu har du konsumerat klar. Och det gör jag just för att säga det här. Jag vill inte säga att du får inte titta mer tv, du får inte spela mer spel. Utan nu behöver du få något nytt att göra. Liksom. Det kan hjälpa mig att laga mat men det måste bli en producent också. För i annat fall har vi inga producenter i framtiden. Det är, det. Det är min största Oj. rädsla. Ja. ja, men det är faktiskt en sån här jätterädsla jag har. Ja. Om man nu ska prata domedagsprofetior mm. så är jag rädd för det här klassamhället som inte egentligen bygger på ekonomiskt klassamhälle eller socioekonomiskt här och nu utan bygger på de som blir producenter och konsumenter. Mm. De som... All, som inte kommer, nägas, liksom, kommer kunna skapa saker. i sina, sina egna idéer. För samhället är så eh, förändligt. Mm. Så vi behöver våga vara förändliga. Vi behöver våga fundera på vad som händer och vad vi ska göra med våra liv. Och där, ja, det kan jag ju se när jag går runt i skolor och sånt, just att mm. den, den är jag ganska rädd för. De här barnen som aldrig skapar någonting själva mm. utan bara låter det snabba klipp komma till den och så behöver de inte snabba fix liksom. Mm.
1: Men hur gör du för att nå de vuxna? Vilken vuxna når du oh, dagligen? Ja precis, dagligen så når jag
4: <laughs> dagligen så når jag ju de i skolan som fortfarande är fortfarande kvar i skolan så jag når ju de där. Sen så skriver jag ju då som sagt, eller bloggen är ju en sån en plattform på Facebook finns det ju väldigt mycket och försöker i många medier och då är det pedagoger ofta som alla olika skolpedagogsforum. Och sånt. Sen är jag ju ute och föreläser. Och jag har målgrupper. Allt från föräldragrupper. Jag har föreläst för morföräldrar och farföräldrar. allas barnbarn. Där man går ut på förskolor och läser. Det är ju självklart då förskollärare, lärare. Alltså det är mitt... Jag vill ju nå så många som möjligt. Med mina föreläsningar. Just för att det behövs lyftas ännu mer på agendan mm.
0: Mm. och så har du skrivit en bok för...
4: och nu har jag skrivit en bok mm. Mm. Ja, ja. i november släpps boken, läs coachens ABC
0: Då mm.
1: mm. kan man köpa den
4: då kan man ja. köpa den ja. och då hoppas jag också att det ska bli att fler ska kunna se det här Just ännu mer mm. det. Du,
1: du kallade influencer också det är ja. väldigt bra ord idag för att nå också unga
4: ja, det var lite ja. det jag tänkte och, och för att de ungvuxna idag är ju också snart föräldrar. Många är redan föräldrar. Ja. Och de måste vi nå. För, eh, och det var länge sedan jag pratade om VVC Men redan då så sa de vi är oroliga för dagen, de kommande generationer. Därför att föräldrar inte ger dem språket. Utan man istället... När man sitter på bussen så istället för att prata med sitt barn och titta där i den blå bilen och, och ha ett samtal så är man på sina sociala medier. Och det ser ju BBC som en, ett orosmoment och då känner jag så här, jag vill ju möta de här unga föräldrarna också, att de också känner att, men vänta då, jag är ju också den här språkcoachen då ja, ja, ja. Liksom, det är ju jag som bygger mitt barns
0: ja, precis, ja.
4: språk Det kan ju
0: alla vara språkcoach ja, språk
4: alla är ju, språkurs, är ju i, i, mer i, eller mindre det ja, ja, ja.
0: är, ja, ja, är ju språket utvecklar, man i samspel med andra annan
4: mänsklig vara Ja, det är ju
0: det
4: här så,
0: äh, härligt. Vi har pratat uh, en stund och fått en massa härliga insikter. Uh, uh, <laughs> man får nya inte. Man tycker ändå man har hållit på med det här med barns språkutveckling och, och språk och läsning uh, ganska länge men, uh, men man får nya infallsvinklar hela tiden när man provocerar och ja uh, jag tycker det uh, väcker mycket.
1: Verkligen. Mm,
0: um, kul. Uh, vi brukar också be de som vi pratar med om tips vad det nu kan vara. Nu har du ju tipsat om ett annat supertips. Du vill, ja, men, super Supertips bok eller, 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 eller ja.
4: någonting att göra eller vart. Ja. Nej, men alltså mitt supertips är ju att få att samtala om det man läser och ja. visa alla att man läser att vara den här läsande förebilden. Det är mitt supertips. Att ja. liksom, vilja prata om att man läser. Ja. Ja. Det är, så alltid en bok i handen. Mm. Alltid en Allt bok i handen.
1: handen. Ja. Där, där tycker ja.
0: jag att jag avslutar. en bok i handen. Stort tack med för själv. att du gärna ja. oss. Tack ja. så hemskt mycket. Säger vi hejdå från här och nu. Ja. Hej då. Hej, hej, då. Ja, det man märker när vi pratar med våra, våra gäster här att vilken liksom, engagemang och vilket, vilken pepp det finns liksom. så att det känns som att de här dystra siffrorna från medierådet som vi, vi fick ta reda av eh, kommer vi nog kunna vända med hjälp av alla inspirerande människor som finns som jobbar med det här med barnsjungas läsning. Eh, och språket är så roligt, jag, jag tänkte på att ni har för att ska säga att vi står där i bruset så säger jag, vi står vi här i mässans sys och dys. Det är väl ett uttryck jag inte... Jag vet inte om jag någonsin har <laughs> det är, det är spännande. Eh, ja, nu har vi lämnat sys och dyset på mässan och sitter här i lugn och ro. Eh, och ja, hon hade ju ett supertips där på slutet.
1: Alltid en bok i handen.
0: Alltid en bok i handen.
1: Vad, hade, vad lämnar du bokmässan med för
0: bok? Eh, jag köpte ju inte så mycket. Jag köpte en bok om... Fortnite till min son idag. Mm -hmm. Men idag när jag gick till jobbet från tåget så, så valde jag att behålla min bok som jag satt och läste. Som heter Små eldar överallt. Och jag stoppade inte ner den i väskan utan jag gick med den i handen <laughs> hela vägen från stationen. Som ett slags statement kanske, jag vet inte. ja äh,
1: ja. ja, det tycker jag att vi influerar till
0: Precis. och eh, där var första med programmet slut och i nästa avsnitt så ska vi prata med Elvira Ashby som är författare och logoped och så ska vi prata med Johan Anderblad som precis har avgått som läsambassadör äh, som mm. kommer fortsätta sitt arbete
1: Ja. så går bara vidare nu till ja. avsnitt två helt exakt. enkelt exakt